0: Cristo en la cruz del Gólgota y en el Calvario y sus sufrimientos. Sigamos aprendiendo lo que eso significó. Hemos dicho ya en nuestro primer podcast que el sacrificio físico y lo que pudo contemplarse en ese espectáculo de la cruz como es nominado en el Evangelio de Mateo, en ese espectáculo la gente pudo ver y observar y aterrorizarse de lo que ahí se veía. Pero creo sinceramente que el sufrimiento mayor no pudo ser visto por el hombre. Jesús clamó en aquella cruz, Elí, Elí, la masa Bactani. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Unas horas antes, en el jardín de Getsemaní, él hablaba con su padre. Padre, si es posible, dijo él. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquella oración sacerdotal es reflejada exactamente y palabra por palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Veamos algunas de las palabras que Jesús alzó al cielo desde Getsemaní. Dijo el Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de, que el mundo fuese". ¿Has oído bien esas palabras? La comunión de Cristo con su Padre era tan íntima, tan cercana, que nadie en el mundo entero puede llegar a comprender lo que Jesús estaba diciendo cuando se dio cuenta que la hora había llegado y que era necesario ser glorificado, y aún oraba que conocieran al Padre, y buscando su gloria esa gloria que tuviste antes que el mundo fuera. Y puedo imaginar, antes que el Padre dijera sea la luz y fuese la luz, antes que el Dios trino creara todo cuanto existe, antes que el aliento de Dios fuera soplado en el hombre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el seno de esa relación perfecta, determinaran un plan de salvación y un rescate para el mundo que aún iban a crear. Y por eso nos dice el salmista, En la cabecera del libro está escrito de mí, el hacer, oh Dios, tu voluntad. Y también, ¿a quién de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? En el libro de Hebreos nos recuerda esas palabras. El padre amó al hijo. Y el Hijo amó al Padre desde antes de la fundación del mundo. Y en ese vínculo perfecto de unión hubo gran gozo, hubo gran gloria, porque toda esa obra estaba siendo llevada por el mismo Espíritu de Dios. Era el gemir en la eternidad pasada de un Dios tres veces santo. El Señor Jesús había dicho, Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, 28. La relación con el Padre era perfecta. Él vino a hacer la voluntad del Padre, a terminar su propósito. Él había tenido una perfecta unión. De hecho, en Juan 17 dice, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. El Padre y el Hijo tuvieron una relación perfecta en el Antiguo Testamento. Una relación de amor exacta. Por eso termina la oración sacerdotal ahí en el capítulo 17 de Juan, versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos para escuchar bien esas palabras, el amor con que me has amado. Y pensando en ese amor, en esa unión, en esa gloria, en esa relación entre el Padre y el Hijo, en esa creación de amor aún antes de la eternidad pasada, podéis ahora entender el mayor dolor en la cruz cuando el Padre abandonó a su Hijo Jesucristo. Por mis pecados no hay dolor como el dolor que me ha venido porque jehová quiso quebrantarme en el día de su ardiente furor el padre sufrió en aquella cruz el padre tuvo que abandonar a su hijo en el momento más álgido de su vida en esta tierra el padre dio la espalda no pudo ver el pecado en el hijo y el Padre sufrió. El Padre entregó a su Hijo por mis pecados. Y el Hijo se entregó a sí mismo en esa relación amorosa entre el Padre y el Hijo. En esa sumisión exacta y perfecta a su voluntad. Y todo ello fue hecho a través del Espíritu Santo que en el momento de aquella cruz fue entregado de nuevo al Padre. El último aliento de vida que el Hijo de Dios pronunció a gran voz, Elí, Elí, la más Dios mío, Padre mío, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento del Padre es algo que pasamos por alto a menudo. No nos damos cuenta que la Trinidad entera se vio involucrada en el grande de redención y de salvación por nuestros pecados. No nos damos cuenta lo que significó para el Padre y el Hijo separarse en ese momento. No entendemos lo que fue para Cristo, ya no el dolor físico y la sangre y los golpes y los latigazos y los clavos en sus pies, en sus manos y la lanza en el costado, los esputos, insultos y burlas, no pueden compararse a ese dolor en el alma de nuestro Creador cuando se separó del Padre. ¿Entiendes ahora por qué la salvación es tan cara? La menospreciamos y menospreciamos la sangre de Cristo cuando pensamos que Dios nos hace un favor, o mejor dicho, nosotros hacemos un favor a Él al creer en Él. Él, Dios, podía haber destruido al mundo entero con un clic de sus manos. No nos necesita para nada. No hubo redención para los ángeles que cayeron en la rebelión con Satanás. Fueron arrojados de la presencia de Dios. ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos más derecho que aquellos ángeles que pecaron? Fueron expulsados de la misma presencia del Padre. Sin embargo, en la cruz, el Hijo fue expulsado de la presencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al leer el Salmo 23, nos encanta ver a Jehová, el Señor del Antiguo Testamento. Él es mi pastor, y así lo dicen los judíos también, el Roy Elohim. Pero ese pastor también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. No podría haber sido el buen pastor, si no hubiera sido el buen salvador. Si no hubiera sido el Goel, el Redentor Prometido. El Mesías, el Mesías ungido a cumplir esa misión de venir a morir por nuestros delitos y nuestros pecados. Queremos entender el Salmo 23, pero para ello es necesario, imprescindible entender el Salmo 22 y entender que el sacrificio de Cristo fue también el sacrificio de su Padre y el sacrificio a través de su Santo Espíritu para que nosotros hoy podamos clamar a gran voz y decir Padre, gracias que tú nunca me has abandonado Dios cumple sus promesas ¿Y tú? ¿No te conmueve? ¿Te da igual lo que hemos estado hablando? Acércate al Señor Abraza sus pies, abraza su cruz Haz que Cristo sea el centro de tu vida. Es mi oración y ruego que el Señor te bendiga.